0: Je suis écrivaine et il y a mon regard de clinicienne qui interfère. Voilà, donc je suis une poète clinicienne.
1: Bonjour et bienvenue sur le podcast dans lequel les psys vous partagent leur histoire. Les cliniciens que vous entendez ici vous racontent leur parcours, leurs rencontres et vous dévoilent cette mise au travail intime et nécessaire, ce nouage indispensable entre vie professionnelle et personnelle parce qu'entendre les cicatrices d'un autre ne se fait pas sans une réflexion sur les siennes, bienvenue sur Histoire de Psy. Parler de poésie aujourd'hui peut sembler superflu, dépassé ou hors de propos dans notre monde actuel, où prime efficacité, compétitivité, rapidité et productivité. Pourtant, la poésie n'est pas que l'art de faire des vers. C'est également ce qui, tout en étant en partie insaisissable, est relié à l'inspiration et à la création. Être poète, c'est peut-être encore aujourd'hui permettre de s'emparer de la langue, de sa voix en tant qu'auteur et parfois même de rendre compte d'une certaine forme de réalité, bien qu'elle soit difficile, voire invivable. C'est cet art poétique que Séverine de Cour exerce pour se poser des questions et inviter les autres à se les formuler autant pour les agiter que les apaiser. Ces thèmes qu'elle évoque ne peuvent donc que vous interpeller. Désir, vieillesse, maladie, sexe et sexualité, corps, femme, féminin, féminité, oublie. Elle revient à travers son parcours sur la façon dont on se construit ou pas en tant qu'adulte, homme ou femme, aujourd'hui. Impossible donc de poser un diagnostic sur son mode de vie, et tant mieux Autrice, compositrice, interprète de chansons, traductrice ou encore psychologue clinicienne, Séverine Daucourt a ce regard de poète qui nous emmène, qui nous emmène dans les champs de la lecture, de l'écriture et de la transmission. Laissez-vous donc transporter par la voix de Séverine Daucourt, dont les questionnements personnels reflètent toujours des questionnements d'époque. Cette voix qui part d'une révolte intime pour ensuite être partagée et partageable. Parce que pour Séverine Decourt, il s'agit aussi de pouvoir se rencontrer dans et à travers le texte, quoi de plus logique que de commencer par sa voix, de poète, de clinicienne, de femme. Cette voix qui, tout en disant « je », convoque un « nous
0: ». Quand les blues cherchent à poser un diagnostic sur mon mode de vie. Autiste, dépressive, bipolaire, borderline, petite pute, post-traumatisée, hypocrite, hystérique, sanguinaire, poète. L'admission en soins sans consentement repose sur le constat que le patient ne dispose pas des facultés nécessaires pour consentir librement à sa prise en charge. Quand j'entends partout l'écho de mon anonymat. Différentes procédures coexistent. Quand je me demande ce qu'ils peuvent bien dire de moi entre eux, ces mots qu'ils semblent retenir, ce secret de fou affiché. 1. Admission décidée par le directeur d'établissement. Si les troubles mentaux entravent le consentement du patient, soins immédiats, surveillance médicale constante ou régulière, article L3212-1 du Code de la santé publique. Quand mon père au téléphone me dit avoir contacté son confrère et que son confrère va contacter le chef de mon service fermé d'internement sans issue pour lui demander de lever les barricades. À la demande d'un tiers, la décision du directeur d'établissement repose sur la demande d'un tiers plus deux certificats médicaux remis par deux médecins distincts, un du grand 2 de l'article L3212-1 du Code de la santé publique. Quand je me dis que, ouf, bien pistonné, on peut en réchapper quand je sens que si je ne sors pas, alors oui, je vais vraiment devenir folle.
1: Enchantée de vous rencontrer, Séverine cour ici à la Comédie Française, où vous m'avez invitée.
0: Avec plaisir.
1: Pas n'importe quel lieu, même si les auditeurs peuvent pas le voir, c'est quand même pas n'importe quel endroit. Il va s'agir de retracer avec vous votre parcours, qui n'est pas n'importe quel parcours. En tout cas, moi, je vous avais rencontré déjà à partir de votre voix, dans des podcasts, etc. Mais aussi votre parcours très divers en termes de euh, clinique, poésie, etc. Il s'agit de retracer tout ça ensemble. Et peut-être pour commencer, est-ce que vous voulez bien vous présenter
0: en quelques mots Oui, euh, alors je m'appelle... Séverine, tout court. Comment on se présente Par quoi on commence Qu'est-ce qui nous définit Je ne sais pas, j'allais décliner l'état civil en fait, euh, (rire) né le 11 mars 1970 euh, à Belfort, en France. Non, je ne sais pas ce qu'on peut ajouter à ces éléments. Je suis poète, hein, peut-être c'est ça qui est le plus déterminant. Je le dis parce que je pense l'avoir été avant que ça n'ait été reconnu par le corps social, avant même d'avoir. publier des textes avant même peut-être d'avoir su écrire. Je crois que j'ai, je suis née probablement, ou je suis entrée dans un rapport à la langue très particulier, très tôt. Et ça, ça a déterminé ma vie, mon parcours. Et dans ce parcours, j'ai des activités diverses. Donc sur ce terrain de la poésie, j'ai ajouté euh, une formation de psychologie clinique. Voilà, donc je suis une poète clinicienne. Mais c'est toujours, c'est toujours la, voilà, la poésie qui est le, le fil conducteur, qui est le prisme par lequel je vais attraper toutes les choses, quoi, qu'il s'agisse de pratiques cliniques ou de conduite d'atelier ou de... Qu'est-ce que je fais d'autre enfin, je, fais, je fais énormément de choses, on y viendra peut-être oui, plus oui. tard. Mais enfin voilà, c'est ça. C'était Séverine de euh, poète, femme du... Euh... Parfois, je me dis que je suis du XXe siècle plutôt que du XXIe. Enfin, c'est-à-dire en termes d'adaptation, j'avais déjà du mal au XXe. Je pense que le XXIe mmh. est résolument un monde qui me, enfin, que je trouve difficile, quoi, que je trouve. Que vous euh... questionnez beaucoup. En oui, et que je questionne. Voilà. Après, sans nostalgie, hein, j'ai très envie de faire avec euh, ce qui est là et ce qui vient. Mais voilà, je suis. C'est je... ce que je suis. S'il fallait que je sois bref, je l'ai pas du tout été. Mais... <rire>
1: <rire> Pour commencer aussi par le commencement. Mmh. Quand est-ce que vous avez entendu parler pour
0: la première fois de psychologie et où du coup de poésie hein Alors la psychologie, j'en entendais pas du tout parler quand j'étais euh, enfant, adolescente. J'en ai entendu parler la première fois quand j'ai rencontré une psychologue qui était euh, psychothérapeute et euh, avec laquelle je suis entrée en thérapie euh, très jeune, à 20 ans. Suite à un effondrement dépressif, c'est-à-dire que le passage à l'âge adulte, moi, je ne l'ai pas du tout négocié à l'époque. Et je, j'ai été hospitalisée en psychiatrie euh, quelques semaines. Et j'ai demandé à en sortir parce que, voilà, contre avis médical, et, etc. Je n'ai pas vraiment trouvé mon compte, on va dire, dans l'institution, même si à un moment, ça m'a, ça m'a sauvée. Mais donc, un des euh, termes du contrat pour en sortir, c'était que je fasse une psychothérapie. Donc, en fait, j'ai simplement au départ... Euh, Obéi, j'ai pris rendez-vous avec une psychothérapeute qui était psychologue. Je ne savais même pas trop ce qu'elle était parce que je ne savais évidemment pas faire la différence entre psychologue, psychothérapeute, psychanalyste, psychiatre, enfin, comme, comme tout le monde. Mm-hmm. Quoi. C'est, euh... Et je rencontre cette, cette femme, c'était une femme. En libéral alors À hein. Besançon, en libérale, oh. oui. Qui m'avait été, euh... J'étais revenue chez mes parents, enfin, bon, euh, j'étais vraiment en vrac, quoi. une jeune adulte en vrac. Je, je commence cette thérapie. Je rencontre cette femme directement, enfin, très vite, au, j'imagine, au bout presque. Enfin, de la première séance, je, je me rends compte euh, que là, peut-être pour la première fois de ma vie, je suis considérée comme une personne. Enfin, ça me fait cet effet-là. Parce que je n'avais pas du tout ressenti à l'hôpital, par exemple. Oui. Euh... Et rien que ça enfin, m'a, m'a littéralement ouvert la fenêtre. Quoi. J'ai, j'ai eu une bouffée d'air. J'ai continué ce travail quelques temps, quelques mois. Et j'avais abandonné mes études, j'étais pas vraiment en mesure de, de les reprendre, mais j'étais très soucieuse d'aller au bout de quelque chose, de faire quelque chose. Enfin, j'étais totalement obsédée par qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais faire de ma vie. Puis en plus, évidemment, tout le monde me demandait bah, « qu'est-ce que tu vas faire ?» Donc je ne savais pas. Et qu'est-ce que vous faisiez et, et ben, je, j'avais, fait une, j'avais fait une classe prépa, euh, j'avais fait une hypocagne, j'avais fait du théâtre, j'avais fait... mais j'avais tout arrêté euh, avec cet épisode dépressif mmh. qui était euh, sévère. Et je ne savais pas comment raccrocher, je ne savais pas comment revenir à la vie, je n'avais pas d'envie, je n'avais pas d'idée. Donc j'étais là, j'investissais cette thérapie qui était un peu le seul espace, euh, peut-être déjà euh, créatif. J'écrivais, je pas le souvenir d'écriture, j'ai écrit beaucoup dans l'adolescence, mais ce je... n'était enfin, pas une période qui, était aussi, euh, qui aurait pu être portée par l'écriture de quelque chose. Enfin, c'était plutôt un grand vide, un... un grand vide qui me laissait l'espace de enfin peut-être de m'approprier mon histoire, enfin, donc, de commencer à, à la raconter. Et... Et cette thérapie, ça a été euh, vraiment pas enfin, vraiment une révélation. cest je crois qu'elle faisait de l'analyse transactionnelle, je, je, enfin, je l'ai compris après coup. Donc elle était assez engagée dans dans la relation, on va dire elle me elle me suggérait des choses, elle prenait parti enfin mais, mais c'est quelque chose qui m'a enfin moi je suis allée très vite, je suis allée beaucoup, beaucoup mieux, je me sentais beaucoup mieux. Et j'avais donc cette idée, qu'est-ce que je vais faire de ma vie et, euh, et je me souviens qu'une séance où je parlais de ça, de cette inquiétude, je ne sais pas quoi faire, je n'ai envie de rien faire, je, suis, de toute façon, je, je, je pensais que j'étais capable de rien, je n'avais aucune confiance. Enfin, et où elle, elle, elle m'a fait cataloguer un peu, elle m'a dit, bah, vous pourriez être, euh, je ne sais pas, architecte, euh, journaliste, psychologue. Enfin, elle faisait une sorte de bilan de compétences, de mini bilan de compétences, mm-hmm. enfin, dans le cadre de, de cette psychothérapie. Et puis, je, je crois que je lui ai répondu, oui, psycho, pourquoi pas Parce que évidemment, je, j'étais dans un, dans un transfert quand même, je, je la trouvais assez géniale et, euh, et je trouvais que son métier était formidable et euh, que moi aussi, j'avais envie de sauver des gens. Enfin, il y avait un oui. truc très... Voilà, d'une motivation très primaire, comme ça, spontanée. Et j'ai dit, psycho, oui, mais en gros, j'ai dû lui dire, j'y arriverai jamais. Elle m'a dit, mais si... Enfin, elle m'a dit quelque chose qui était, qui était important, elle m'a dit, euh, ah si tous les étudiants en psycho avaient votre sensibilité, euh, elle m'a dit quelque chose comme ça qui m'a renarcissisé immédiatement et je me suis inscrite en psycho, donc euh, comme ça, c'était vraiment euh, en me disant allez j'y vais, donc je m'inscris quelques mois après, je, j'arrête cette thérapie, je commence mes études de, de psycho et je les commence à, à Strasbourg, à l'université Louis Pasteur, la fac de psychologie était euh, au sein de la fac de médecine, il y avait des vraiment des, des passerelles, hein, des deux champs, hein, qui étaient assez inédites, mais je, qui me semblaient normales, puisque je n'avais rien connu d'autre. Et j'arrive là et je tombe dans euh, le discours lacanien, directement. C'est-à-dire, c'était vraiment un fief lacanien. C'était, euh... Vous l'aviez choisi pour ça Absolument une... pas, je l'avais choisi pour des questions géographiques. C'est-à-dire que là, j'étais encore, comme je n'étais pas tout à fait remise, j'étais encore... Euh chez mes parents qui sont dans l'Est de la France. Et j'avais été, avant, c'était fondamentalement dépressif, j'avais habité à Paris, donc j'étais revenue dans l'Est. Donc je, Strasbourg était l'université la, la plus proche où j'avais pu m'inscrire en psycho. Donc je me retrouve là, je ne savais rien de ce que... Je savais juste que c'était psycho, en fait. Quoi. Je ne connaissais vraiment rien. Et ça a été finalement une chance formidable que de tomber Là, dans une université, pour moi, qui était portée vraiment par la psychanalyse, où, où la psychanalyse était vraiment, avait été implantée par Lucien Israël, c'était, euh, c'était vraiment un fief euh, psychanalytique. Euh, c'est pareil, je n'avais pas conscience que ce n'était pas le cas de toutes les universités de psychologie, mais je tombe là-dedans. Je, je rencontre des gens, il y avait Armand Abécassis, Charlotte enfin des enseignants en première année de Doug à l'époque, donc en L1, L2, qui étaient des, des philosophes, des psychanalystes de, de, de grande envergure. Enfin, c'était... C'est, ça a été pour moi, j'ai été comme intronisée à, à des discours, à des paroles... Enfin, j'ai entendu des paroles, en fait, que je n'avais jamais entendues. Et j'entendais un rapport à la langue qui, euh, qui me fascinait, qui était en fait probablement très proche de la poésie. Enfin, c'est-à-dire, qu'est-ce que veut dire un mot Qu'est-ce que veut dire un mot pour chaque personne J'avais l'impression que cette question était posée euh, au quotidien euh, dans cette université. Et, euh, et je me suis dit, ah, je, je suis au bon endroit. C'est-à-dire que j'ai vraiment fait une, une découverte et... Et donc, pour moi, la psychologie a été d'emblée liée à la psychanalyse. Ce qui n'aurait peut-être pas été le cas euh, ailleurs. Mais Parce que euh, vous
1: aviez sûrement des cours euh, de tous les courants, et peut-être même de la biologie.
0: Oui, mais... on avait des cours de biologie. On avait un tronc commun avec la première année de médecine, d'ailleurs. Ah oui. On avait beaucoup de statistiques aussi. On avait toute une part assez euh, biologie, anatomie, enfin très scientifique. Moi, j'adorais ça. J'aurais rêvé d'être médecin, en fait. Enfin, Après, c'était un peu trop tard, mais euh, j'adore... Euh, Enfin, je suis passionnée d'anatomie, passionnée de, 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 de tout ce qui a trait au, au corps et à son fonctionnement ou son dysfonctionnement. Mmh. Et donc, toute cette part-là me plaisait et m'intéressait beaucoup. Et on avait une, une introduction aux différents courants de la psychologie, euh, évidemment. Mais bon, à l'époque, on parlait, très peu de, euh, on parlait très peu de neurosciences, très peu de sciences cognitives, euh, thérapie comportementale. On, on commençait à en parler. C'était dans les années 90, hein, au début des années 90. Mmh. Et je pense qu'on ne faisait pas une très grande place à ça à l'Université Louis Pasteur, à Strasbourg, <rire> en fait. Donc j'ai... Justement. Ouais, j'ai je n'ai pas tant que ça entendu parler euh, des autres courants. Pas enfin Pour dire que, de, que d'entrer dans ce, dans ce champ-là de la psychologie, enfin, la psychanalyse, n'est pas, pas un champ de la psychologie, mais de, de mettre comme ça un pied dans ce grand, cette grande aventure que peut être la psychanalyse, fin, ça m'a immédiatement aussi, au bout de quelques semaines, je me suis dit, ah oui, le travail que j'ai fait, moi, en psychothérapie... Euh, a quand même de sérieuses limites. Enfin, c'est-à-dire, j'ai, j'ai aussi pris conscience que ça m'avait sauvée, ça m'avait vraiment aidée hein, très efficacement pendant quelques mois. Mais je me suis dit, mais en fait, l'exploration de l'inconscient, c'est quand même autre chose. Et, euh, et j'avais envie de faire ça. Donc très vite aussi, j'ai commencé une analyse. Enfin, je suis allée voir euh, ma prof de théorie freudienne, donc, qui s'appelait Charlotte Herfray, qui est morte, je crois, il y a quelques années, enfin, qui était déjà à l'époque, pour moi, une assez vieille dame. Et je lui ai dit, voilà, je, j'ai envie de de faire une, une analyse, est-ce que, et je ne savais pas euh, qui appeler, donc j'étais allée à la fin d'un cours en amphi, elle lui demandait, elle m'a donné les coordonnées de, de quelqu'un, puis elle m'a dit, bah, allez-y, c'est l'aventure. <rire> et voilà, et ça a été euh, comme ça que, que j'ai fait cette entrée euh, dans la psychologie, puis assez rapidement, euh, plus euh, un pas vers, vers la psychanalyse. La psychothérapie,
1: c'était le point de départ finalement, oui, et oui, ensuite l'aventure euh, oui, oui. euh, à continuer avec l'université.
0: Ouais. Mais ah, ce qui est, ce qui est, c'est, je pense que c'est, peut-être c'est souvent, c'est souvent ce qui se passe, mais peut-être pas aussi jeune en fait. Je me souviens que cette psychothérapeute que j'avais vue m'avait dit, vous avez de la chance, vous avez de la chance d'aller si mal si jeune. Et, euh, et ça, ça faisait aussi partie des choses qui m'avaient euh, réconfortée. Parce qu'elle m'avait dit, parce que là, ça va être mobile. Enfin, les choses vont pouvoir bouger vite. Vous n'avez pas fait de choix déterminants dans la vie hein, qui seraient des mauvais choix. Vous êtes, c'était table rase. Quoi. Il y avait quelque chose. Hein. Et elle voyait ça comme une chance. Je pense que ça l'a été, d'une certaine manière. Et j'imagine que vous avez fait des
1: stages, de fait, ouais. pendant votre cursus. Comment se sont passés ces stages
0: Est-ce qu'il y en a un en particulier qui vous a marqué euh, J'ai fait un stage en psychiatrie adulte qui était mon premier stage, je crois, que j'ai fait en L1. On n'avait pas l'obligation de faire des stages. Ça, j'avais demandé à un psychiatre s'il si pouvait m'accueillir un mois. Je passais un mois l'été dans un, un hôpital qui était dans la région de Belfort aussi, donc là où étaient mes parents et où j'étais mmh. toujours à l'époque. Et ça a été pour moi, bah, c'est pareil, enfin découverte du, du milieu psychiatrique, en fait. De Parce ce que, que vous l'aviez découvert quelques oui, années euh, avant, mais d'une oui, manière oui, mais très, très très peu de temps avant, mais en fait, euh, d'y revenir... Euh, <rire> d'y revenir en étant bien moi-même et pourtant en étant de l'autre côté euh, de la frontière. Enfin, c'était assez étrange, c'est-à-dire j'ai fait une sorte de retour en, en psychiatrie, mais euh, en observatrice, peut-être en, avec une tentative aussi de reconnaître quelque chose. Euh, voilà, ça a été un passage assez marquant. Où, euh, je crois que j'ai eu, je me suis dit, tiens, c'est quelque chose euh, un jour que j'aurais peut-être envie de faire, que de travailler avec euh, des adultes euh, qui ont des troubles suffisamment envahissant pour ne plus être capable d'avoir une vie dehors, trop psychotique entre autres. Enfin, mais j'étais, c'est un stage d'observation, donc j'étais vraiment bah, en train d'observer. Voilà, je crois que j'ai envie de boucler la boucle aussi, mmh. de, d'y y revenir. Il euh, y a à... une rencontre qui vous a marqué pendant ce stage, ou mmh. c'est plutôt
1: la rencontre avec le, l'institution, mais d'une autre façon.
0: C'était, c'était ça, c'était la rencontre avec l'institution en fait, euh, et avec un autre statut. Je crois que je, je... Je savais pas trop ce que j'y faisais en fait. Euh, j'avais une sorte de... de curiosité, peut-être à l'époque j'étais dans une sorte de clivage, c'est-à-dire que je me voyais même pas euh, moi à la place des patients. Enfin, J'avais l'impression euh, que ces patients étaient bien plus malades que ce que j'avais pu l'être moi. Euh, mais je pense que c'est le propre de toute personne qui est en psychiatrie quoi que de penser que son voisin va vraiment très mal alors que nous ça pourrait ça peut le faire quoi. C'est euh... mais non c'est pas c'est pas forcément le stage qui a été le plus marquant après j'ai fait pas mal de stages en maternité ou, en, ou même en obstétrique qui était... les relations précoces m'intéressaient vraiment en fait tout ce qui se jouait euh, au tout début m'intéressait l'infraverbal en fait enfin le... ça peut paraître euh ailleurs par rapport à mon intérêt au contraire pour la langue et tout ça mais euh, au contraire j'avais, j'avais vraiment besoin d'explorer tout ce qui se jouait avant le langage, peut-être parce que j'avais l'intuition d'en être euh, très imprégnée et que, que, voilà, que tout le monde était aussi très marqué par ses premières interactions et, euh, et j'avais, j'ai, j'ai, j'ai filmé des accouchements des césariennes, j'ai filmé des, des séquences d'interactions comme ça euh, euh, entre euh, essentiellement les mères et leurs bébés il n'y avait pas trop de papas dans mes films. Vous allez aller en rencontre des mères et à la rencontre des bébés également. Ouais. Et dans à tous rencontre... les
1: services, euh, en soins intensifs euh, à la maternité Oui, ouais. Ouais.
0: Ouais. avec des prématurés. Avec, fin... Et l'idée, c'était de voir comment ce qui se jouait au niveau psychique dans ces moments euh, très intenses, parfois paroxystiques, parfois catastrophiques, euh, parfois très heureux, ouais. comment ça se percuter dans le non-verbal en fait Qu'est-ce qui se passait? Enfin, je, je faisais une sorte d'analyse, euh, je décortiquais chaque geste, chaque. Euh, enfin, c'était... Je ne sais plus trop, ça, c'était en thug ou en licence, je sais pas, j'avais fait une sorte de mini-mémoire euh, là-dessus, oui. sur ces interactions précoces. Et, euh... Donc en n'en cherchant pas forcément. C'est un travail d'observation aussi, là encore, en cherchant pas forcément le, le sens, mais en étant dans une tentative déjà de, de traduction, de, de décryptage, de. Un, un peu
1: comme un dérivé de la méthode Esther oui. Oui oui oui, 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 oui,
0: oui. Oui, c'était très euh, inspiré de, de ça. Ouais. Et alors, il y a une rencontre là qui, qui vous a marqué, euh... Avec un
1: bébé ou avec une maman ou les deux
0: Oui, avec, euh, avec un couple et un bébé. Alors, c'est drôle parce que c'est très loin, ça. Donc, j'avais évidemment, avant de faire ces films et tout, je, bah, je rencontrais les parents pour être sûr qu'ils étaient bien d'accord parce que c'était quand même pas rien hein, que de filmer la naissance, l'accouchement, en fonction de quel point de vue. On se positionnait. Et s'il y avait accès aussi à ce film Alors, après C'était vraiment une question, c'est-à-dire que... Oui, moi je leur disais qu'ils pourraient avoir accès à ce film, sachant que c'était un film très... Euh, enfin, c'était filmé dans la plus grande sobriété. Il y avait un, un truc quand même qui était très nu, vo- voire cru, dans la façon dont, dont je filmais. Je filmais, c'est tout, quoi. Et c'était pas pour faire un court-métrage <rire> ou un documentaire. Enfin, c'était vraiment des... voilà. Donc je les prévenais quand même de ça, que ça allait peut-être être un peu raté ou pas... Et puis euh, je me souviens qu'avec ce couple, je me, suis... je, je me suis sentie à un moment quand j'analysais les images, parce que j'avais un peu sympathisé avec eux. Enfin, je n'avais pas forcément la, la distance juste, etc. Enfin, je, je pense qu'ils m'aimaient bien, je les aimais bien. enfin Je, je, je partageais des moments très importants de leur vie. Et je, je, j'ai décrypté toutes ces images. et J'avais écrit quand même des choses... Euh, je ne sais pas, j'écrivais des choses que je remarquais déjà en temps un peu que... Enfin, clinicienne, apprentie clinicienne. Et, euh, et je me sentais comme un peu en, en trahison avec eux. Enfin, c'était assez étrange. C'est-à-dire que je, j'ai le, le souvenir souverain. de ne pas avoir fait les choses jusqu'au bout avec eux, en tout cas, parce que je crois que je ne leur ai jamais donné le film. Euh, enfin, ça s'est un peu mal fini, euh, ce, ce truc. Enfin, mal. Ça ne s'est pas fini, en fait. Ça c'est pas fini. Je crois qu'il y a un moment où je, je crois que c'était un premier ratage dans la, dans la distance, quoi, ou dans... Je n'ai pas réussi à finir proprement en fait, tout ce qui devait se passer. Euh, en tout cas, pas comme, comme vous le souhaitiez. Non, non, non. Donc moi, c'est souvent les choses ratées qui me, qui me marquent. Enfin, les rencontres dans ma vie, elles... il y a des rencontres très importantes. Mais les mauvaises rencontres, ont... voilà, ce n'était pas du tout de mauvaise rencontre, mais enfin, je, sais pas, je dérive sur autre chose. C'est-à-dire que les mauvaises rencontres, je trouve qu'elles sont aussi parfois... Ou les ratages, ou les fins, sont des moments importants. Mm-hmm. Des moments qui comptent et qui... Euh qui sont des pivots vraiment pour, euh, pour bouger, pour avancer sur, sur soi. pour euh... Ouais, donc enfin, je, tous les ratages vont me revenir peut-être <rire> pendant cet entretien. <rire> en, tout en
1: tout cas, voilà, il y a eu des rencontres importantes. Et finalement, euh, vous avez eu le diplôme euh, de psychologue clinicienne oui, ouais. assez facilement. Oui, facilement. Mais
0: donc j'ai eu ces deux années... Euh... Parce que j'ai fait le, ce qu'on appelait le dog à l'époque, donc L1 L2 à Strasbourg. Et ensuite, bon, j'allais définitivement, enfin pas du tout définitivement, mais j'allais mieux, vraiment mieux. <rire> et euh, je suis revenue à Paris, où j'avais donc débuté euh, mes études. Et euh, à Paris, je me suis inscrite en licence, ça s'appelait à l'époque, donc L3, à la Sorbonne, à Paris 5. Et alors là, en revanche, euh, ça a été... Euh, pour moi, d'un ennui prodigieux. C'est-à-dire que je me suis retrouvée là où je trouvais qu'à Strasbourg, le discours était totalement libre. La parole était libre, en fait. Enfin, il y avait quelque chose d'une... aussi de, quelque chose de transdisciplinaire. Je me suis retrouvée là dans un discours où, où c'est pareil, la, bon, la psychanalyse était, euh, était aussi très représentée. Mais je, j'avais l'impression que c'était dans un cadre euh, complètement... Euh, dogmatique, sans liberté, enfin, je ne sais pas, je, j'ai trop, je me suis beaucoup, beaucoup ennuyée. Et là, je me suis dit, bah non, en fait, euh, tu ne vas pas arrêter, tu vas aller au bout, tu vas obtenir un diplôme. À l'époque, c'était le DSS, donc, euh, pour avoir un titre de psychologue. Parce que, je, voilà, et c'est quelque chose que je conseille assez souvent, c'est-à-dire que je pense que finir quelque chose, c'est pas mal. Mmh. Même si on n'est pas complètement convaincu. Si on est en mesure de finir. Et j'ai vraiment, j'ai vraiment j'ai fait toutes ces années de psycho ensuite euh, à Paris 5 en me disant en gros, te pose pas de questions, finis. Fini. Donc ça, c'était relatif. Je trouvais que c'était facile parce que je trouvais le cadre finalement très scolaire là. Et en fait, euh, oui, pour moi, c'était pas très compliqué de répondre aux attentes de cette université. C'était sans passion, mais simplement, je me suis forcée à pas arrêter. Je me suis vraiment dit va au bout de quelque chose, mmh. va au bout de quelque chose. Et vraiment, je pense que c'est important parfois d'avoir ça comme seule motivation finir parce que c'est, c'est aussi dans l'après coup que que ça a quand même du sens même sur le moment c'était pas la passion c'était pas voilà c'est aussi d'aller au bout de quelque chose qui permet de pas d'ouvrir la porte qui suit quoi enfin euh, oui. et
1: vous aviez l'idée pour la porte qui suit de travailler en tant que clinicienne ou du coup
0: plus trop Si, quand même, fin, parce que j'en avais pas vraiment d'autres d'idées. Euh, mais je, je, j'écrivais de plus en plus. Parce que, ah, donc, on... La
1: poésie a sa place à ce moment-là Ouais,
0: en fait, je, je, j'avais surtout envie d'écrire. Mais je me disais, mais tu peux pas tout lâcher pour écrire, donc euh, termine tes études de psycho. Donc j'ai terminé. Ensuite, j'ai fait un DEA. Là, je suis arrivée à Paris 7, dans le laboratoire de psychopathologie fondamentale de, de Fédida. Et là, à nouveau, j'ai retrouvé ce qui m'avait animée mmh. à Strasbourg, mmh. C'est-à-dire un, un laboratoire où en fait euh, la pensée me semblait euh, vraiment euh, inventive, quoi. nouvelle, où, où toutes les rencontres que je faisais, Paul Laurent Rassoun par exemple, enfin les questions qui étaient soulevées me passionnait. Me, me passionnait parce que j'y comprenais pas grand-chose, en fait. Enfin, c'était ça. cest j'avais envie de... J'étais fascinée, j'avais envie d'explorer, j'avais envie de comprendre. Ça attisait en moi quelque chose euh, qui me rendait vivante. Et, euh, et ça, c'était pas du tout le cas à la Sorbonne, quoi. Mes études, c'était vraiment... Quand je parle d'ennui, c'est l'inverse de ça, quoi. Là, je sentais qu'on parlait de trucs qui, peut-être, avaient à voir avec, euh, avec moi, avec la vie, avec plus grand que moi. Enfin, ça m'incitait à penser, à travailler, en fait, tout simplement, à creuser. Donc, donc vous vous êtes mise à écrire en parallèle Voilà, je me suis mise à écrire. Je, j'ai fait un, j'avais un, un mémoire de DEA, donc, donc c'était dans, dans l'objectif de faire peut-être une thèse, hein, qui portait sur euh, la poétique et la fiction dans les écrits psychanalytiques. Enfin, bon, c'était, en fait, c'était une sorte de prétexte pour moi pour me mettre à écrire. Je m'éloignais beaucoup de la clinique, justement. Enfin, j'entrais dans presque une analyse littéraire des textes psychanalytiques... Euh, tout en sachant que j'avais surtout envie d'écrire et pas forcément de répondre aux questions que je me posais dans cette recherche. Et là, j'ai commencé une activité de journalisme, en fait, dans le champ des sciences humaines, enfin pour le journal des psychologues, qui était donc un journal euh, bah, destiné euh, aux professionnels de la psychologie. Et je me souviens que là aussi, dans ce journal, bah, j'écrivais, j'écrivais, je faisais des recensions de livres et tout ça. Et, euh, et souvent, on me corrigeait en me disant non, mais c'est fin c'est trop littéraire, c'est pas assez professionnel quoi, ce que tu écris, c'est pas assez euh... j'avais envie d'écrire en fait, donc ma thèse le journalisme, tout ça était euh... je tournais autour du pot un petit peu je, euh... je revenais à l'écriture en ayant fait ce grand détour par la psychologie entre temps j'avais aussi fait une analyse puisque tout le long de ces oui. études je, j'étais en analyse donc, euh... donc voilà, j'avançais dans la vie, j'avançais dans la réappropriation de mon histoire, j'avançais euh... je, je me rapprochais de moi Enfin, puis et c'est pas fini mais euh... Mais voilà, ça a été ça, mes, mes études de psychologie, c'était une sorte de long détour. Et finalement, euh, bah quand j'ai eu terminé, je n'ai pas exercé comme clinicienne tout de suite. J'ai travaillé comme journaliste pendant sept ans. Voilà, donc c'était... Euh... C'est chouette parce qu'avec ce discours
1: analytique euh, que vous aviez partagé, entendu, euh, vous avez pu euh, aller découvrir d'autres horizons comme le journalisme, justement. Oui
0: et euh... Avec peut-être une écoute particulière ouais. bah c'est-à-dire que j'étais définitivement euh, déplacée dans mon écoute euh, après ce, ce détour hein, par la clinique, par d'autres stages aussi hein, que j'avais fait. Après, je pense que outre le fait que j'ai de manière récurrente occupé des, des postes de psychologue clinicienne, mais presque que pour des remplacements. Il y a un moment où vous vous êtes dit je, « je vais quand même travailler comme clinicienne c'est ça En fait, c'est, c'est mon métier. C'est-à-dire que poète, je ne l'envisage pas comme un métier, même si j'ai pas mal de, de, de consoeurs, de confrères, de collègues poètes qui s'insurgeraient contre ça. Mais... Dans un de vos livres, vous dites qu'il n'y a pas de code métier, justement. Ouais, ouais. Pour poète. Ah, pour moi, c'est plus une condition qu'une profession, même si ça se professionnalise, même si j'en vis. C'est paradoxal aussi, mais, euh... mais psychologue, c'est mon métier. Donc, en l'occurrence, si j'ai besoin d'argent, par exemple, et eh ben, je travaille en tant que psychologue, enfin quand mes ressources d'autrice sont pas suffisantes. Quel a été votre premier poste alors euh, bah, C'était en maternité. Ah, justement. Ouais, ouais. Et, et comment et ça puis, s'est euh... passé Ben, plutôt. Plutôt bien parce que, parce que j'avais déjà euh, du recul, c'est-à-dire que j'ai, j'ai... Non, c'était pas en maternité, c'était moi c'était, en, c'était en, dans un centre d'accueil de jour, avec des adultes handicapés, ça n'a rien à voir. Alors, en fait, j'ai, j'ai pu balayer des tas de... Oui. Je, c'est pour ça que C'est un peu confus parfois dans mon esprit, la chronologie, parce que je, je, faisais, des, je faisais des remplacements plus ou moins longs. Donc j'allais où il y avait hein, des besoins de, de pieds avec à chaque fois un regard assez frais sur ce qui se passait dans l'institution est, oui. et puis un regard euh, éphémère en fait euh, et euh, non ça s'est à chaque fois bien passé parce que euh, j'étais pas trop encombrée justement des problèmes euh, institutionnels parce que de passage et parce que j'apportais là une touche particulière qui était peut-être l'écriture c'est-à-dire je pense que j'ai, j'ai laissé beaucoup de traces écrites dans les établissements dans lesquels je suis passée Là où maintenant, en plus, on demande partout de toute façon de, euh, de laisser des traces de tout. Fin... C'est peut-être
1: pas la même forme de trace oui. que celle que vous laissez. Oui,
0: et à chaque fois, c'est ce, que, ce qu'on m'a renvoyé, c'est que c'était très précieux ces traces écrites, alors qu'il n'y avait souvent jamais de traces de, des patients. Notamment, je me souviens de ce travail dans un centre d'accueil, de à un CAJ, où j'avais, pour chaque patient, que, que je voyais donc, je... Enfin, c'était pas des patients, c'était des, des personnes accueillies, quoi, mais euh... mais que je voyais euh, très, très régulièrement pour certains, et pour lesquels bah, je rédigeais des espèces de... Alors, je ne sais pas vraiment ce que c'était, mais c'est parce que c'est ma façon de travailler comme clinicienne. J'y introduis ma position d'écrivaine aussi, et inversement, quand je suis écrivaine, oui. il y a mon regard de clinicienne qui interfère. Mais voilà, je, je laissais des écrits qui sont peut-être des écrits... Euh... Qui sont le travail clinique à l'œuvre dans le texte, en fait. Quelque chose qui était assez réflexif, assez distancié de de ce que j'avais pu rencontrer chez ces patients et dont je laissais trace, mais euh, des traces qui apparemment euh, semblaient être précieuses pour les équipes. Pareil en HEPAD, pareil en.
1: Un peu comme une forme de compte-rendu, comme il est attendu à l'hôpital, mais
0: justement avec un un certain décalage poétique. Oui, c'est ça, de compte-rendu qui avait peut-être une dimension. Enfin, poétique, je ne sais pas, en tout cas littéraire, c'est mm-hmm. sûr. Et euh, je crois que ce n'est pas rien. C'est-à-dire, littéraire, mais sans tomber dans la fiction. Enfin, je rejoignais aussi... enfin, je rejoins, là, la question que j'avais dans mon DEA, qui était vraiment la fiction dans l'écrit Enfin, Je pense que je n'ai jamais répondu à la question. Et que cette, cette question... Hein... Enfin, les questions fondamentales du début hein, de l'âge adulte... Je... je continue toujours à... J'y reviens régulièrement, j'y re à pied joints. Enfin, ça fait des boucles, hein. Parce qu'il y a des thèmes qui me semblent
1: centraux dans ce que vous travaillez, autant dans vos écrits que dans le contenu sonore qu'on peut entendre sur oui. les, les plateformes comme Spotify, etc. Les thèmes sont désir, vieillesse, vieillissement, oui. maladie, oui. mais aussi euh, sexualité, sexe, ça ne oui. me semble pas être la même chose, oui. et corps, bien oui. sûr. Mais il y a des thèmes comme ça, j'ai l'impression qu'ils... Peut-être que votre pratique clinique vient alimenter aussi votre écriture et l'inverse est vrai
0: aussi. Ouais. Oui, oui, c'est sûr, euh, toutes les thématiques entre guillemets, là, que vous citez, ben c'est... Après, elles ne me sont pas propres. Hein. Je pense que c'est des thématiques euh, ou des réflexions ou des problématiques euh, auxquelles notamment beaucoup de, de femmes sont confrontés, de femmes peut-être de ma génération, moi j'ai 54 ans. Oui, euh, le thème de femmes, féminin, féminité. Ouais, 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 ouais. C'est-à-dire aussi de comment, comment on a pu se construire ou, ou ne pas se construire justement euh, en tant que femme dans une société euh, qui était pleine d'injonctions pour les femmes, pour le corps féminin, pour, euh, ça a été, et, c'est, et c'est toujours le cas, hein, ce n'est pas propre à ma génération, je veux dire, mais, euh, mais aussi dans une société où... Euh, où en tant que femme, il fallait beaucoup s'effacer dans une société où, pour ma part, euh, presque tous les textes que j'avais lus, hein, tous les romans que j'admirais, tous les poètes que je connaissais, tous les... ça a un peu changé après hein, en termes de penseurs, il y avait des penseuses, mais je veux dire, sinon c'était, c'était des hommes. C'est-à-dire, c'est... Moi, je suis quand même une, une enfant du patriarcat, et je suis née bien avant MeToo, j'ai vu arriver MeToo, je... j'ai dû opérer une bascule, c'est-à-dire que je m'étais moi complètement identifiée à ce que devait être une femme au XXe siècle, on va dire. Oui. Je jouais ce jeu jusqu'à ce que j'en sois totalement prisonnière, en fait. Jusqu'à ce que je me rende compte un jour dans ma vie que j'avais été complice d'un système qui m'écrasait, qui m'empêchait euh, d'être moi. J'ai pu arriver à cette prise de conscience bah, grâce à la psychanalyse que j'avais... Euh, entamé, puis terminé, puis repris, puis etc. Euh, par tranche. Oui, par <rire> tranche. Euh, mais aussi grâce aux rencontres que j'avais faites, aussi grâce à ce qui avançait dans mon travail, grâce aux livres que je publiais, grâce aux retours que j'avais. Enfin voilà, tout est lié. Enfin, je veux dire, tout était lié, mais... Euh... Je ne sais plus de quoi je parle. Je ne sais plus si tu devais répondre à une question, mais commence à mais Il y a plein de thèmes qui sont oui, vraiment Oui, c'est ça, que, que ces trop. thèmes. Donc, euh, je les questionnais parce que c'était des questionnements intimes, mais qui reflètent des questionnements d'époque. Et je pense que oui. dans mon écriture, je pars toujours d'une révolte intime, mais aussi parce que j'estime qu'elle est partageable, qu'elle est partagée. Et j'essaye dans ce que j'écris, même si je dis je, enfin ce je pour moi euh, dit nous avant tout. Et je dis je, ça trouble beaucoup. En fait, ce que je dis dans mes livres n'est pas forcément la vérité. J'essaye de faire véridique parce que pour moi, faire véridique va donner, va pouvoir peut-être actionner l'inconscient du lecteur justement. Enfin, va pouvoir jouer, mimer la rencontre dans le texte. Mais mmh. euh, mais je raconte pas ma vie en fait. Mmh. Je raconte, euh, je me saisis de mes révoltes intimes pour essayer de de me poser des questions, de les formuler, de les faire se poser par d'autres, je ne sais pas si la phrase est correcte, d'activer chez eux, non pas d'apporter des réponses, mais d'activer chez eux un questionnement qui va aussi les agiter hein, ou les apaiser, ou je sais pas. euh, Oui, il y a ce parcours où tout se mêle, où où à la fois j'écris ce que je suis, mais qui est nourri de tout ce que je rencontre, et dans ma pratique clinique intermittente, et dans dans Mes rencontres, parce que je fais énormément d'ateliers, donc je rencontre des publics très divers. Vraiment, euh, je travaille autant avec des détenus qu'avec euh, des comédiens ici à la Comédie Française ou euh, des élèves de la maternelle à l'université, euh, des personnes migrantes en foyer d'accueil. Enfin, euh, j'ai une sorte de pied dans la société, en fait, euh, dans ces institutions euh, qui me permettent d'être aux prises, je crois, avec quand même ce qu'on peut appeler la réalité et d'en rendre compte y compris quand elle est difficile voire invivable de la rendre possible dans l'écriture quoi de la médiatiser puis de faire circuler quelque chose entre moi et les autres d'ailleurs dans votre livre les
1: éperdus je ouais. me faisais la réflexion que c'est comme si à la lecture il y avait comme deux voix. D'ailleurs, il y a certaines parties qui sont en majuscule, d'autres non. Celles en majuscule sont... C'est un peu comme si c'était la voix de l'institution, en quelque sorte, où vous reprenez des parties du DSM, etc. Ouais. Et puis, en minuscule, du coup, il y a le jeu qui apparaît. Ouais. Et je trouve ça très intéressant par rapport à ce que vous dites, du nom, ouais. du jeu, et puis de, des coordonnées contemporaines de la société ouais. actuelle, justement. En tout cas, moi, j'y entends là, ce dialogue dont vous parlez.
0: Ouais. Oui, qui dans les éperdus est vraiment à l'œuvre. Enfin, oui. C'est ce que j'ai essayé de faire dans ce livre, c'est de que ces trois voix se frottent, parce qu'il y en a trois en fait. Il y a effectivement la voix qui oui. dit je, qui est la voix de la folle, on pourrait dire la voix de la patiente, la voix de... Et puis il y a une voix en italique aussi, qui est la voix, de... la voix du poète, peut-être. Oui, euh... oui, parce que c'est petit précis, de psychiatrie poétique. Oui, oui. Et puis la voix des discours... Euh diagnostic bah, euh, diagnostique mmh. ou enfin ouais, la voie du discours social sur le trouble mental mais l'idée c'était de faire de ces trois voies un ensemble assez euh, roboratif, en fait et de voir que elles étaient poreuses que finalement le fou pouvait devenir poète le poète pouvait devenir fou et puis le poète pouvait devenir euh, quelqu'un qui porte un diagnostic euh, qui enfin voilà qu'en fait euh, les catégories dans lesquelles on essaye euh, particulièrement en ce moment de mettre tout le monde enfin chacun a une étiquette euh, sur la tête, quoi, de quelque chose. Je suis euh, hypersensible, je suis euh, HPI, je suis... euh, Enfin, tout le monde s'étiquette qu'en fait, euh, qu'en fait, c'est bien plus poreux, qu'en fait, on n'est pas figé, ni dans des diagnostics, ni même dans des fonctions professionnelles, hein, ni des...
1: Vous le dites, euh, à un moment, euh, finalement, ces vies-là peuvent se mélanger. Euh, quand je mélange ma vie de folle, ma vie de poète et ma vie de psy, ouais. euh, quand je trouve qu'elles vont bien ensemble, ouais. justement, ces trois voies aussi, euh,
0: ouais, pour ouais. vous parler. Bah Oui, et peut-être finalement aussi euh, arriver à vivre, c'est arriver à, à concilier euh, tout ce qu'on est. Euh... Donc quoi en fait on est fait enfin, ce, ce, c'est tout l'intérêt des parcours justement enfin, et du temps que ça prend et quand je disais tout à l'heure que c'est bien de finir quelque chose parce que c'est parfois après coup que ça va avoir du sens ou que ça va venir euh, éclairer euh, ou rendre possible un désir parce qu'en fait on avait fini quelque chose et on ne savait pas que ça enfin voilà c'est
1: Il y a deux thèmes également qui me semblent dérivés des thèmes dont on a parlé jusque maintenant, qui sont les thèmes de la transmission et les thèmes du contemporain ou de la société, effectivement. Et j'entends que vous êtes, euh, vous me paraissez sensible à la transmission, c'est-à-dire par l'écriture, par euh, votre activité de clinicienne, par euh, vos albums, la production sonore en tout cas. La transmission me semble un, un
0: élément important. Oui. La transmission, le partage peut-être aussi, le moment, le moment avec l'autre. Peut-être que ça m'est très important parce que j'ai eu énorme, enfin, énormément de difficultés dans la relation sociale pendant très longtemps. C'était quelque chose qui était euh, compliqué pour moi de me sentir euh, adapté socialement. Alors, j'ai beaucoup progressé, j'ai beaucoup appris... Euh, mais je pense que je me sens quand même très bien euh, dans la plus totale solitude et qu'en fait, bon, l'écriture est une activité de euh, toute façon solitaire mais qu'aller à la rencontre des autres dans un cadre qui n'est pas juste un cadre d'aller faire la fête j'ai pas adoré faire la fête, hein, je veux dire ou où, où aller, euh, aller passer des moments amicaux, j'aime ça aussi mais rencontrer, aller à la rencontre des autres dans quelque chose qui a du sens de manière beaucoup plus large, c'est-à-dire euh, ça peut être aller à la rencontre en écrivant un livre ou euh, en animant des ateliers ou, euh, ou en étant euh, psychologue en recevant un patient enfin là j'ai une place où je me sens euh, juste en fait quand je suis dans un, un échange euh, où j'ai quelque chose à partager où j'ai quelque chose euh, ouais, à transmettre c'est, euh, c'est vrai que c'est c'est de plus en plus important. On rejoint peut-être la question de la, de la trace aussi. Fin de... Aussi, parce que j'ai l'impression, je travaille beaucoup avec des gens plutôt jeunes, hein, 18-25. Oui, actuellement, c'est-à-dire que ouais. maintenant, c'est surtout des ateliers d'écriture. Oui, j'anime avez... des ateliers d'écriture, dans, vraiment, comme je disais, dans des endroits dans, avec des publics très, très, très variés. Souvent des publics vulnérables. J'inclus presque les gens jeunes dans les publics vulnérables. Qui est ici, à la Comédie Française, dans d'autres lieux aussi. Oui, oui, à la Comédie Française, il euh, bon, y, y a le jeune bureau, donc des le jeune jeunes bureau. de 18 à 25 ans qui euh, partagent une saison avec nous. Ils ont des ateliers d'écriture, des ateliers de lecture dramaturgique, des ateliers de jeux avec des comédiens de la troupe. Ils voient tous les spectacles. Enfin, c'est une grande aventure d'un an autour des mots. Et on les recrute sur la simple base de leur motivation. C'est-à-dire que ça ne requiert pas euh, des capacités d'analyse littéraire, euh, de savoir écrire. Bien au contraire, on a autant des... Je sais pas, des, des jeunes pompiers, que des, euh, que des, S'agit que des le élèves de médecine. Que des, mmh. fin, voilà, c'est, c'est une sorte de gros cluby boulgane de barres <rire> contrées divers et c'est ça qu'on adore. Donc voilà, ça c'est, des, ça c'est des gens jeunes. Je travaille aussi avec des jeunes comédiens qui sont ici euh, à l'Académie de la Comédie française. Mais à l'extérieur, je fais énormément d'ateliers euh, avec des élèves. De, par exemple, de, des élèves de bac pro, de CAP, de, euh, de tout, toute filière, mais quand même pas mal en, en filière pro je fais des ateliers à l'université aussi vous vous euh... déplacez à chaque fois alors c'est ouais, ça oui 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 je fais des ateliers euh, en prison en maison d'arrêt je fais des ateliers enfin euh, en centre d'hébergement vraiment avec, avec énormément de public mais c'est vrai que c'est part ici à la comédie française et encore j'en sais rien peut-être artiste c'est aussi j'ai, j'ai l'impression que que souvent je vais, c'est auprès des publics vulnérables que j'interviens. Ce n'est pas forcément par choix, c'est que je pense que les programmes d'action culturelle privilégient les publics vulnérables, quand ils sont financés, je veux dire. Et puis que souvent aussi les organismes qui envoient comme ça des écrivains... Euh, moi je suis peut-être un peu étiquetée euh, la poète psy, elle on va pouvoir l'envoyer euh, auprès des publics difficiles. Ou, donc voilà, je pense que j'ai peut-être côtoyé plus de publics euh, fragiles ou vulnérables ou, ou réputés difficiles, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais euh, que d'autres écrivains parce que j'ai cette espèce de casquette de psy. Mmh. C'est un peu absurde, mais c'est comme ça se raccourcit que les gens font, donc je me retrouve avec eux. Et ce que je disais, c'est que j'ai l'impression, même quand j'interviens auprès de jeunes gens euh, qui ne sont pas dans des structures qui accueillent des gens fragiles, mais qui sont simplement dans des lycées ou dans des, euh, ou dans des universités, je trouve que les jeunes sont, sont un public vulnérable. Je trouve que ce n'est pas facile d'être jeune actuellement, de, d'entrer dans l'âge adulte actuellement. Et ces rencontres... Euh, à travers les ateliers d'écriture que je peux avoir à l'université avec des étudiants, dans le cadre d'options culture, dans le cadre de, ou de filières où il y a des ateliers d'écriture créative, hein, se saisissent vraiment de cet espace euh, comme d'un espace euh, bah non seulement de créativité, mais aussi de rencontre avec eux-mêmes, de, de consolidation de leurs désirs, de leur... Ce euh, c'est pas du tout des espaces thérapeutiques et je ne me positionne pas du tout comme thérapeute, mais il y a cette espèce de bénéfice secondaire qui sont quand même d'ordre thérapeutique parfois, et qui... Enfin moi, je le vois dans les retours que j'ai, qui sont, euh, qui sont quand même des espaces nécessaires et qui manquent pour les gens euh, jeunes, notamment pour les étudiants. dont Je trouve qu'ils sont... Bah, même s'ils sont parfois très bien traités par leurs enseignants, ils sont très malmenés par le système, en fait. Enfin, ils, ont, ils sont très perdus, euh, et, on, et on le comprend. Et j'aimerais bien, moi, faire... Euh, beaucoup plus d'ateliers dans beaucoup plus d'endroits parce que je pense que c'est quand même des espaces qui permettent un peu de de borner de consolider quelque chose, ça change pas le monde mais ça ça conforte peut-être aussi que dans un atelier d'écriture
1: on est confronté à sa propre signature vous parliez de traces aussi de fait forcément, même si vous dites que vous ne dites pas que c'est thérapeutique justement, ouais. cette confrontation à sa signature, il y a quelque chose aussi de l'ordre de l'intime,
0: ou quand on se met à écrire Oui, il y a effectivement cette question de la signature. Moi souvent je parle de voix aussi, se connecter à sa propre voix, faire ce trajet dans la langue, et c'est là où je fais des ateliers d'écriture poétique, moi, exclusivement, ce qui veut dire tout est n'importe quoi en fait, hein. c'est pas, on ne va pas écrire en rime, hein, mais... Euh... Mais Quelle moi, est la consigne, c'est... alors ah bah, C'est très variable, mais s'il y a une sorte de consigne générale, c'est euh, d'essayer de s'emparer de la langue au plus proche de... au, au plus libre, en fait. Enfin, on, on entre tous dans la langue très contraint, en fait. On apprend à écrire, on apprend le français, par exemple, ça peut être d'autres langues, mais euh, avec... Euh, avec une notion de correction et d'incorrection. Enfin, on, je pense qu'on est tous très traumatisés par euh, des remarques en rouge dans la marge qui disaient euh, mal écrit, euh, impropre, euh, mal dit. Enfin, comme s'il y avait une sorte de langue idéale à pratiquer. Et le geste euh, d'écrire, il est euh, du coup vraiment inhibé chez la plupart des gens. Mais je fais aussi, moi, des études avec des enseignants. Et c'est, c'est pire que tout chez les enseignants. Enfin, ils sont, ils sont là, ah, je ne vais pas lire ce que j'ai écrit. Enfin, on est dans un autre... Un auto-censure, un jugement sur ce qu'on écrit tout le temps parce que le rapport à l'écrit, il est évalué, il est toujours évalué depuis l'enfance, il est évalué même le, la graphie, elle est évaluée, ça commence par ça, puis ensuite euh, l'orthographe, fin, tout est, fin, donc écrire librement, c'est en fait, c'est, il faut tout déconstruire et c'est en même temps une, fois, si on arrive à ça et ça, ça se joue un peu dans le temps, c'est extrêmement jubilatoire d'arriver finalement à se rendre compte que on est l'auteur de, enfin on est tous des auteurs des autrices euh, potentiel hein, de quelque chose qui porte notre voix et les espaces, euh, les ateliers d'écriture permettent ça, permettent autour d'une consigne, mais, enfin, c'est des consignes très variées, on travaille autour de tous les thèmes et on, on découvre plein d'écritures poétiques contemporaines, à quel point la langue est plastique, à quel point elle se malaxe dans tous les sens, à quel point... et du coup chacun, chacune prend conscience de, oui, de l'espace de liberté formidable qu'est la langue hein, et euh, de l'outil qu'elle peut être pour exister, pour euh, s'affirmer pour euh, s'exprimer, c'est un peu plat comme mot, mais euh, dans des lieux dans des institutions où souvent euh, la subjectivité n'a guère euh, de place en fait c'est pour ça que généralement c'est des espaces qui sont appréciés parce que totalement libres et c'est très rare, et au début d'ailleurs souvent ça fait très peur mm-hmm. c'est que ça bloque, mais une fois qu'on passe le blocage euh, ben, c'est... Ouais, c'est, c'est du jeu, c'est un espace de jeu qui est réinstauré et, euh...
1: C'est important. Est-ce que vous diriez que aujourd'hui particulièrement c'est un espace qui est mis à mal C'est-à-dire, et même je pose d'habitude plutôt cette question d'une autre forme, c'est-à-dire, est-ce que vous pensez que la clinique, mais là du coup l'espace mmh. de parole, est hum, peut-être particulièrement à porter, à défendre
0: aujourd'hui Ah bah oui, moi je trouve que tout, toutes les pratiques qui mettent au centre. Euh, au cœur de leurs objectifs, la subjectivité sont évincées enfin, par le système. C'est, c'est, euh, on ne veut plus la subjectivité. Enfin, que je reviens à ce qu'on dit tout à l'heure, enfin, toutes ces normes d'étiquetage, tous ces, euh, on fragmente tout en catégorie. Enfin, euh, c'est, 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 des, enfin, c'est une espèce de, 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 de... La médecine planifiée, le, 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 le management, les, les, la technocratie, tout, enfin, tout ça ne laisse aucune place à la subjectivité. Et... Euh, et on sait très bien que tout ce qui est mis en place, du côté notamment du soin psychique, est vraiment motivé par des logiques comptables, enfin hein, pas par des logiques euh, qui feraient du bien aux, aux gens qui souffrent. Hein. Moi, je trouve en même temps que cet écrasement de la subjectivité qui est partout, c'est raté, la subjectivité, elle, elle revient toujours. Hein, c'est, c'est une cocotte minute, il y a toujours un truc où ça, la vapeur s'échappe. C'est un... Donc soit c'est un retour massif, ben, de, en ce moment, c'est, c'est ça un peu que moi je constate auprès de tous les publics, c'est qu'il y a quand même un retour massif, une émergence de troubles anxieux, de troubles dépressifs euh, un peu euh, généralisés. Mais ça, c'est, enfin, c'est archi-normal. Je pense que plus on nie la subjectivité, hein, plus on crée du, du symptôme. en fait Et il ben, n'y a pas beaucoup d'espace où on peut euh, en réinjecter. Mais ces ateliers... Euh, en sont un. enfin moi c'est un peu la façon dont je m'engage politiquement aussi oui. contre ce système c'est de d'aller faire ces ateliers mon, mon petit espace mes petites choses et c'est pas des milliers de gens quoi qu'au fil des années ça a fait beaucoup mais euh, d'aller partout euh, aussi dire euh, dire aux gens euh, la langue vous appartient c'est aussi une manière de leur dire euh, vous existez dans le système, en fait. C'est-à-dire, la langue euh, est un territoire insaisissable. Hein. Peut-être il ne reste que celui-là. Mais euh, eh ben alors, éprouver cette liberté, ça fera un, un peu du bien. et euh, Ça réveille aussi. Euh, ça, ça sort de cette espèce de léthargie. Parce que tout le monde est quand même un peu embrumé. Enfin, il y a une forme de cataracte hein, médiatique aussi. Enfin, on, nous, on nous endort ça nécessite un engagement du coup
1: politique dans le sens de s'engager auprès de, des gens dans la cité. C'est ça qu'on
0: Oui. Dit ben, politique dans la mesure où moi je fais vraiment des études d'écriture avec euh, exclus ou, ou fragiles. Et pas que alors, je pourrais en tant qu'artiste me contenter d'être euh, je sais pas, à la comédie française ou euh, enfin je sais pas. J'ai l'impression qu'il y a un devoir aussi de... De l'artiste, mais comme il y aura un devoir du clinicien, que d'être là justement euh, pour sauvegarder euh, l'idée même de la subjectivité ou pour rappeler en fait partout où c'est possible que c'est ça qui porte une vie en fait, c'est de pouvoir être soi et non pas de se conformer euh, aux logiques d'un système en fait, euh, en l'occurrence en ce moment euh, capitaliste. euh pour laisser émerger une voix, une c'est voix, oui, c'est, c'est ça, c'est voix. ça. Et euh, je pense que les, les, les artistes ont cette responsabilité. La psychanalyse, à mon avis, euh, a aussi cette responsabilité. Peut-être en tant que psychologue clinicien, donc euh, on peut aussi se dire que qu'on a ça à porter, ne pas oublier. Euh, après, ça dépend dans quel champ de la psychologie justement on s'inscrit. Mais enfin, moi, je pense que c'est assez clair. Oui. <rire> euh... Voilà, je trouve ça fondamental de ne pas forcément chercher euh, l'efficacité, de ne pas forcément chercher à tout éteindre, à colmater euh, les symptômes, euh, de ne pas raisonner en termes forcément de dangerosité, de prévention, mais juste de, ouais, de liberté, de, d'expression.
1: Nous parlions de voix. Je me demandais si vous souhaitiez euh, lire euh, un passage de votre livre petit précis de ouais. Psychiatrie Poétique.
0: Oui avec
1: plaisir c'est
0: important de finir par
1: votre voix par rapport à ce que vous avez écrit
0: quand j'ai 50 ans quand j'ai arrêté d'être impatiente et que je leur dirai volontiers merci à tous ces jeunes, très jeunes patients pour leurs insensés emportements leurs absences d'appartement leur essence sauvage qui me parvient et me civilise errance forte et noble à l'inverse des conformé au système plutôt que la construction subtile d'un système conforme au désir des individus. Quand j'ai hâte pourtant que l'heure passe et que si dehors je ne pense à rien en réponse à leur manque interne de tout et d'intérêt. Tu te plains de la durée sans répit qui tue ton temps de pendu. Quand leur incapacité absolue à user du langage commun me renvoie à moins encore que rien quand je me sens surnaturel. Tout le monde a un paradis perdu. leur quand, au dehors, je suis assaillie de questions. Tu veux les regrouper le temps d'une sortie? Impossible. Tu veux les prendre en photo? Impossible. Les enregistrer? Impossible. Mettre leur nom en bas des textes? Impossible. Ils ont trouvé des pseudos? Non. Tu veux les faire parler? Impossible. Les faire taire? Impossible. Tu veux arrêter? Impossible. Tu veux quoi, au juste? Rien. Tu vas y arriver? Possible. Tu vas continuer? Oui. Tu te sens seul? Un peu. Tu te sens nul? Possible. Ils ont des punitions Non. Tu as des munitions Non. Tu as de l'ambition Oui. Pas pour eux Si. Est-ce qu'ils s'expriment Oui. En écrivant Oui. En criant Parfois. Ils se battent Oui. Violemment Trop. Ils se calment Impossible. Ils regrettent Possible. Ils regardent Dehors. Ils se regardent Oui. Tu veux les atteindre Trop. Ils t'attendent ils t'espèrent Non. Ils t'aspirent Possible. Ils te demandent à quoi ça sert Souvent. Ils te demandent pourquoi tu viens Plus maintenant. Quel nom ils se donnent Les détraqués. Ils s'excluent Pas tous. Tu les as vu pleurer Parfois. Et sinon Je ne sais pas. Vous allez montrer votre travail Oui. Il y a quelque chose à montrer Oui. Tu vas les montrer, eux Non. Mais ils seront là J'espère. Ils ont peur Oui. Tu peux les rassurer Impossible. Tu as peur Non. Tu vas leur lire tes textes Un peu. Ça parle d'eux Un peu. Ils vont le supporter Possible. Bah vous allez sortir Oui. En soirée Impossible. Le week-end Un vendredi. Mars Oui. Quelle date Vendredi 13. Ça porte malheur Possible. À quelle heure 14h. On peut venir Oui. Oui.
1: Merci pour cette lecture et pour avoir prêté votre voix à cette lecture qui me semble vraiment importante par rapport à ce qu'on évoquait jusque maintenant. J'ai une dernière question. Qu'est-ce qu'il faudrait vous souhaiter maintenant Quel horizon vous avez devant vous Parce que Je reprends une phrase, une dernière phrase de votre livre qui m'a beaucoup interpellée. « Si un jour il était heureux, ce qui devait être son but, il se dirait sans doute comme tout le monde, et maintenant
0: Oui, ouais, bah c'est une question euh, que très régulièrement je me repose, et maintenant, je me pose beaucoup, beaucoup de questions en ce moment par rapport justement à euh, la profession de poète, à la professionnalisation de, du domaine de l'art, à la marchandisation de, des œuvres d'art. Alors bon, dans le champ de la poésie, il n'y a pas de marché véritable, donc au moins il n'y a pas d'histoire de, d'argent. Mais pour autant, être poète et vivre de sa poésie, c'est devenu un peu à la mode, là où avant, on était très peu. Maintenant, on est une sorte d'armada d'artistes mis en concurrence, en fait, euh, pour avoir le droit d'être euh, parfois un peu larbinisé par le ministère de la Culture. Enfin bon, c'est, euh, j'exagère, mais je ne suis pas sûre que ça me plaisent de jouer les poètes professionnels, de jouer euh, la concurrence pour obtenir des subventions, parce que c'est essentiellement de ça qu'on vit quand on est poète, c'est de résidence, de bourse d'écriture, euh, d'ateliers, dans toutes les activités dites annexes, qui m'ont beaucoup nourrie, à une époque où pas mal d'artistes, justement, les méprisaient. Enfin, l'animation culturelle, euh, c'était pas à la mode. Moi, je me souviens, il y a 10-15 ans, on se battait pas pour faire des ateliers. Maintenant, ça devient très à la mode, ça devient très à la mode aussi de faire croire ou de se faire croire que, qu'on fait des actions politiques aussi, qu'on intervient auprès de public. Enfin, tout est récupéré, tout est labellisé presque pour vendre une image parfois, une image de soi en tant qu'artiste. Et en fait, ça me fatigue beaucoup que la poésie soit aspirée aussi dans le système. C'était pour moi le dernier bastion. On était hors du marché. On était... Je m'en plaignais toujours. Hein. Les écritures poétiques contemporaines étaient confidentielles, étaient invisibles. Et maintenant qu'elles sont un peu à la mode, je trouve qu'elles ont tendance oui, à devenir euh, un label. C'est-à-dire que malheureusement, même la poésie tombe dans le système. Quoi. Même les poètes euh, ouais, finissent par, euh, par jouer ce jeu de qui se vend le mieux. Donc en ce moment, j'ai très envie d'ouvrir un cabinet d'analyste. <rire> Beau projet. Euh, oui. Mais en fait, après, ça reste, une, euh, ça reste une envie. Mais je me dis, mais finalement... Euh, moi, je cherche toujours la place où je me sens le plus... Euh, moi, simplement, c'est-à-dire qu'à du moment où il y a trop de choses que je suis amenée à faire qui sont loin de ce que je suis, ben, je vais voir ailleurs, c'est tout. C'est que je n'arrive pas à ne pas être moi-même, moi-même en mouvement, hein. je n'ai pas le même moi-même maintenant qu'il y a 20 ans, mais euh, que cette façon d'être en phase avec euh, ce que je veux, avec ce que je dis, avec... Euh, être cohérente entre ce que je fais et ce que je prône, enfin c'était quelque chose où dès que ça commence à être trop à trop dévié, ben je, je cherche d'autres espaces. Après, ils sont de plus en plus euh, réduits ces espaces, hein. ils sont de plus en plus difficiles à trouver, mais je pense qu'ils existent et je pense que je vais trouver. Et c'est vrai que j'ai assez, euh, quand je vois le nombre de gens qui euh, me sollicitent euh, ben justement pour avoir des adresses de psy ou je me dis quand même il euh, y a du travail, quoi. Il y a beaucoup beaucoup de travail. Peut-être que c'est là qu'il faut être en ce moment et euh, continuer à écrire euh, juste euh, mu par la nécessité d'écrire et non pas par la nécessité de débloquer l'attribution d'une subvention. Voilà. Je préférerais garder la poésie dans un espace complètement libre. Donc, je sais pas. Peut-être que là, là ce qui m'arrivera maintenant, c'est peut-être euh, de bifurquer ou de revenir mmh. ou de... Re... Mais je ne sais pas. C'est en question. Donc, voilà. c'est Les questions, c'est, mmh. ça arrive toute la vie. Quoi. Des grands
1: chambardement et <rire> eh bien merci pour cette transmission merci autour de votre beaucoup. parcours en, en cours oui. ouais. et bonne continuation pour la suite Alain. Ouais. Merci, merci se connecter à sa propre voix faire ce trajet dans la langue se rencontrer comme auteur sans chercher une langue idéale C'est là l'engagement politique, autant que clinique, de Séverine de Merci encore pour cette transmission, cette trace, pour ce partage de parcours, de ce moment hors normes précieux, c'est-à-dire hors étiquette, protocole, et ceci pour venir à ma rencontre et à votre rencontre. Parce qu'il n'y a pas d'écriture et pas de clinique sans désir, celui qui convoque fondamentalement notre regard et notre trace de poète. Être auteur de son texte, de sa propre poésie, ne change pas le monde, mais permet peut-être d'y prendre part. Histoire de psy, ça vous a plu Suivez-nous sur Instagram à histoire.deux.psy